0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 5. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. 30% rauf, Gaspreis explodiert. Berlin-Grunewald, Ermittler können Sprengplatz immer noch nicht betreten. Liz Truss, die neue Maggie Thatcher Putins Spiel mit unserer Energie lässt die Gaspreise weiter raufknallen. Der erneute Stopp russischer Gaslieferungen durch die Putin Pipeline Nord Stream 1 ließ den europäischen Gaspreis an der Börse am Montag um gut 30 Prozent auf 272 Euro je Megawattstunde explodieren. Und das schon vor 9 Uhr morgens. Damit steuert er wieder auf das jüngste Rekordhoch zu. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte die Lieferungen am frühen Mittwochmorgen gestoppt. Seitdem fließt nichts mehr. Angeblich wegen eines technischen Defekts an einer Turbine. Doch Fakt ist, Siemens Energy, Hersteller der vermeintlich defekten Turbine, teilte mit, die Servicetechniker seien einsatzbereit und immer für Gazprom erreichbar. Es gebe aber keinen konkreten Reparaturauftrag von Gazprom. Eine nach Angaben von Siemens Energy reparierte und einsatzbereite Turbine für Nord Stream 1 steht zudem weiter in Mülheim an der Ruhr und wartet auf den Transport. Schock für die Kölner Karnevalszene. Bei der Cessna, die am Sonntagabend auf dem Weg von Spanien nach Köln in die Ostsee gestürzt ist, handelt es sich laut Bildinformationen um die Maschine von Peter Griesemann. Er ist Ehrenpräsident der Karnevalsgesellschaft Blaue Funken und Oberhaupt der Griesemann Gruppe. Auch eine Chartergesellschaft für Privatjets, Gigi Rent, mit Sitz im Bergisch Gladbach gehörte zum Unternehmen. Wie die spanische Zeitung Diario de Sevilla schreibt, war Griesemann mit seiner Frau, seiner Tochter und deren Freund mit der in Österreich registrierten Cessna in Südspanien gestartet und auf dem Weg zum Flughafen Köln-Bonn. Doch nach dem Start meldete die Maschine Druckprobleme in der Kabine. Dann brach der Kontakt kurz hinter der iberischen Halbinsel ab. Spanische und französische Kampfjets stiegen auf, um die Lage im Privatflugzeug zu überprüfen. Die Piloten konnten weder im Cockpit noch in der Kabine Personen ausmachen. Laut Luftfahrtexperten könnte der plötzliche Druckabfall in der Kabine dafür gesorgt haben, dass die Insassen der Maschine zu dem Zeitpunkt ohnmächtig und deshalb nicht mehr zu sehen waren. Liz Truss, die neue Maggie Thatcher, erstmals wird die Queen am Montag einen Regierungschef ernennen, der mal die Abschaffung der Monarchie gefordert hat, die bisherige Außenministerin Liz Truss. Truss war eine der Tory-Rebellen, die Boris Johnson im Juli gestürzt haben. Nun hat sie sich in der innerparteilichen Urwahl als dessen Nachfolgerin durchgesetzt. Das Ergebnis wird an diesem Montag verkündet, aber dass sie gewonnen hat, steht bereits fest. Die frühere Shell-Managerin war einst stramm links. Bevor sie bei den konservativen Tories Karriere machte, war sie Parteimitglied der Liberalen, auf deren Parteitag sie 1994 eine legendäre Rede für die Abschaffung der Monarchie hielt. Inzwischen pflegt sie das Image einer neuen Maggie Thatcher poltert gegen die EU und vertritt geopolitisch einen knallharten Anti-Russland-Kurs. Beliebt außerhalb der konservativen Kernwählerschaft ist sie nicht. Ein Monat nach der Katastrophe im Grunewald. Ermittler können Sprengplatz immer noch nicht betreten. Brandstiftung, Selbstentzündung oder ein technischer Defekt. Wer oder was hat den Grunewald in Brand gesetzt? In dieser Woche beginnen sogenannte Brandursachenermittler des Landeskriminalamts mit der Tatortarbeit im Grunewald. Sie wollen herausfinden, wie es zu dem verheerenden Feuer auf und rund um den Sprengplatz der Polizei kommen konnte. Im Landeskriminalamt wurde eine Ermittlungsgruppe E.G. Grunewald eingerichtet. Zudem wurden externe Gutachter engagiert. Die Brandermittler konnten das Gelände bislang noch nicht betreten. Es galt als noch nicht sicher, wie die Staatsanwaltschaft sagte. Die Polizei geht jedoch nicht von einer gezielten Brandstiftung aus. Nach ersten Zeugenbefragungen gebe es keine Hinweise darauf, dass ein Fremdverschulden vorliege und jemand von außen eingedrungen sei und bewusst Manipulation vorgenommen habe, sagte Polizeivizepräsident Marco Langer am Montag im Innenausschuss. Betreiber waren vor Strahlengefahr im AKW Saporischia. Das von russischen Truppen besetzte AKW Saporizhia im Süden der Ukraine arbeitet nach Angaben des Betreibers infolge massiven Beschusses aktuell unter der Gefahr, gegen den Strahlen- und Brandschutz zu verstoßen. Derzeit sei von den sechs Reaktoren nur noch ein einziger in Betrieb, teilte der Betreiber HuaTom am Montag mit. Block 6 versorge das ukrainische Stromnetz und das AKW selbst. Block 5 sei seit Samstagabend vom Netz, weil es durch Beschuss massive Schäden an einer Leitung gebe. Die russische Militärverhandlung die hatte zuvor ebenfalls mitgeteilt, dass nur noch ein Block von Europas größtem Atomkraftwerk arbeite. Nach Darstellung von Enerho-Atom dauert die Mission der Internationalen Atomenergiebehörde dort an. Den Besatzern wiederum zufolge haben vier von sechs Experten die Anlage verlassen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: 50. Jahrestag Olympia-Attentat. 600 Münchner radeln für Frieden und Toleranz. Heute vor 50 Jahren rissen palästinensische Terroristen, elf israelische Sportler und einen deutschen Polizisten aus dem Leben. Bereits gestern wurde ihnen bei einer Radtour vom Olympiazentrum nach Fürstenfeldbruck gedacht. Rund 600 Radler beteiligten sich bei der Gedenkfahrt, die das israelische Generalkonsulat und der Fahrradclub ADFC veranstaltet hat. Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf betont, das schreckliche Terrorattentat auf die israelische Olympiamannschaft 1972 zeigt uns, wie wichtig es ist, jegliche Form von Extremismus und Antisemitismus zu verhindern. Dazu zählt auch der israelbezogene Antisemitismus, der sich gegen den Staat Israel richtet und sein Existenzrecht in Frage stellt. Wir werden Antisemitismus in Bayern und Deutschland nie hinnehmen. Wer unsere Demokratie und unsere Werte verachtet, muss mit entschlossener Gegenwehr aller rechnen. Auch daran sollte uns der heutige Gedenktag erinnern. Nach der Clanschießerei in Berlin-Gesundbrunn stellte sich am Samstag der mutmaßliche Schütze der Polizei. Eines seiner Opfer ist nach Bildinformationen ein bekannter Krimineller, der bereits Schlagzeilen machte. Der in der Nacht zu Freitag an der Punkstraße angeschossene 40-Jährige ist einer der beiden als KDW-Zwillinge bekannt gewordene Clanmitglieder Abbas O. aus dem niedersächsischen Rotenburg. Das Mitglied einer kurdisch-libanesischen Großfamilie verschwand trotz der schweren Verletzungen aus dem Krankenhaus. Rückblick bei dem spektakulären Einbruch in das Berliner Luxuskaufhaus im Januar 2009 war Schmuck im Wert von rund zwei Millionen Euro erbeutet worden. An einem Handschuh fanden Ermittler damals DNA-Spuren, die zu Abbas und Hassan O. führten. Das steckt hinter den Schüssen. Angestrebt werde seitens der Clanfamilien eine Konfliktlösung außerhalb der geltenden Rechtsordnung. Offenbar auch, um endgültig über das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder von Jasmin O. und dem mutmaßlichen Schützen Mutalib D. zu entscheiden. Das und Streit um die Verteilung des Erbes der verstorbenen Schwester soll Hintergrund für die Schüsse auf die Clanbrüder sein. Diese Geschichte gleicht einem Wunder. Als das Schiff des brasilianischen Fischers Romualdo Macedo Rodriguez mit Wasser vorlief, rettete sich der Nichtschwimmer in eine offene Gefriertruhe. Elf Tage lang schifferte er in seinem unkonventionellen Rettungsboot über den Atlantik, bis ihn Kollegen vor der Küste des kleinen Südamerika-Staats Surinam fanden. Ich war verzweifelt, hatte kein Essen oder Wasser und dachte, dass mein Ende nah sei, sagte Rodriguez der CNN-Partner seit Record TV. Wie genau er trotz der widrigen Bedingungen so lange überleben konnte, wollte er nicht verraten. Die längste Zeit, die ein Mensch je ohne Wasser überlebt hat, sind 18 Tage. Fernab der Küste war an Paddel nicht zu denken. Außerdem berichtete der 44-Jährige von Haien, die um die Truhe schwammen, ihn aber nicht attackierten. Vor lauter Angst traute er sich aber trotzdem nicht zu schlafen. Dafür schilderte der Fischer seine Rettung bildhaft. Es hat mir Kraft gegeben, an meine Familie zu denken, obwohl es scheinbar keinen Ausweg gab. Doch dann hörte ich ein Geräusch und da war ein Boot am anderen Ende der Kühltruhe. Ich riss meine Hände in die Höhe und rief um Hilfe.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Brutale Angriffsserie in Kanada. In der Provinz Saskatchewan hat es am Sonntag mehrere Messerattacken gegeben. Dabei wurden mindestens zehn Menschen getötet und 15 weitere verletzt, hieß es von der Polizei. Den Angaben zufolge wurden die Toten an 13 verschiedenen Orten im Indianerreservat James-Smith-Cree-Nation und im Dorf Weldon entdeckt. Brisant. Die Täter sind weiter auf der Flucht, die Gefahr nicht gebannt. Die Polizei fahndet mit zwei Fotos nach zwei Verdächtigen mit dem gleichen Nachnamen. Demnach soll es sich um Damien und Miles Sanderson handeln. Sie seien möglicherweise in einem schwarzen Nissan Rogue unterwegs. Zu einem Motiv konnte die Polizei zunächst keine Aussage machen. Es hat den Anschein, dass einige der Opfer gezielt und einige zufällig ausgewählt wurden, sagte Polizistin Rhonda Blackmore. Daher wäre es zum jetzigen Zeitpunkt äußerst schwierig, ein Motiv zu nennen. Der Premierminister der Provinz sprach auf Twitter im Namen seiner Regierung sein Beileid aus. Ganz Saskatchewan trauert mit den Opfern und ihren Angehörigen, schrieb Scott Moe von der konservativen Saskatchewan-Partei. Jahrelang recherchierte er zum organisierten Verbrechen. Jetzt ist er ihm möglicherweise selbst zum Opfer gefallen. Investigativreporter Jeff German wurde am Samstag mit Stichwunden tot vor seinem Haus in der amerikanischen Glücksspielmetropole Las Vegas gefunden. Zuvor soll der Journalist eine lautstarke Auseinandersetzung mit einer anderen Person geführt haben. German hatte zwei Jahrzehnte lang über Gerichtsprozesse, Politik und das organisierte Verbrechen im US-Staat Nevada berichtet. 1997 berichtete er mit einer Kollegin als erstes über die Ermordung des Mafioses Herbert Fett Herbie Blitzstein in Las Vegas. German ist nicht der einzige auf schockierende Weise ermordete Reporter an diesem Wochenende. Am Sonntagabend wurde der arabisch-israelische Journalist Nadal Ibaria in seinem Auto erschossen. Sonst beantwortet Julian Nagelsmann alle Fragen ausführlich und meistens gut gelaunt. Beim Thema Robert Lewandowski reagiert der Bayern-Trainer genervt. Nach dem 1:0 bei Union sagte er, die Frage gibt es nur, weil ihr sie stellt. Irrtum, die Frage nach Lewandowski stellt sich, weil die Fakten dafür sprechen. Aus 56 Torchancen wurden in den letzten beiden Spielen gegen Gladbach und Union popelige zwei Treffer. Und Leroy Sané verballerte seine letzten vier Großchancen. Lewandowski erzielte in der vergangenen Saison 14 entscheidende Ausgleichs- und Führungstore. Das erledigt der Weltfußballer jetzt in Barcelona. Die Bayern im Lewandowski-Loch. Ex-Bayern-Coach Felix Magath in der Lage der Liga bei BILD TV. So ein Stürmer, der Tore für die Mannschaft garantiert hat, ist nicht so einfach zu ersetzen. Das merken die Bayern jetzt. Der Rhythmus von Lewandowski war perfekt auf die Mannschaft abgestimmt. Manet muss sich jetzt erst integrieren.